0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema symbiotische Beziehung. Darum besteht Gefahr, wenn es nur noch ein Wir gibt. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Die
1: Begriffe Symbiotisch oder Symbiose kennst du vielleicht typischerweise noch aus der Schule, aus der Biologie. Symbiotische Liebesbeziehung definieren wir als eine Beziehung, die sehr eng und intensiv ist und in der sich Partner eng miteinander verbunden fühlen, also man hat eine enge emotionale Bindung, eine Art von Abhängigkeit schon und ist in ständiger Kommunikation. Wir zeigen euch, welche Probleme und Folgen eine symbiotische Beziehung mit sich bringt und wie ihr wieder eine gesunde Beziehung führen könnt.
0: Da ja, kommen wir direkt zum ersten Problem einer symbiotischen Beziehung. das ist auch das, was wir sehr regelmäßig in Coachings haben. Eine starke Abhängigkeit. Das muss nicht auf allen Ebenen sein. Das kann auch nur in einigen Teilbereichen sein. Gerade heute hatte ich das im Coaching im Bereich Sicherheit, dass die das Sicherheitsgefühl in Abhängigkeit zum Partner besteht und ähm, da dort die Beziehung entsprechend in der Krise ist und wackelt, ähm, ist nicht nur die die Beziehung in Gefahr, sondern dieses gesamte Sicherheitsgefühl, dieses gesamte Wohlbefinden ist dann entsprechend nicht mehr da. Also bis zu einem gewissen Grad ist eine Abhängigkeit voneinander natürlich normal. Es gibt nun mal wechselseitig verschiedene Dinge. Der eine übernimmt die Verantwortung, der andere die Aufgabe. Und so gibt es natürlich gewisse Abhängigkeiten voneinander, die sollten halt nicht die wichtigsten Themen betreffen, wie zum Beispiel das Thema Sicherheit. Dann wiederum gibt es eine Abhängigkeit in Form von, dass beide Partner das Gefühl haben oder einer von beiden, sie müssten jeden Moment miteinander verbringen. Also so wie das am Anfang der Beziehung ist, wenn die rosa-rote Brille da ist und man die Freunde vernachlässigt, so ist das bei einer symbiotischen Beziehung so, dass dieser Zustand quasi nicht mehr aufhört. Und so wird aus beiden Individuen dann nur noch das Wir- oder Uns- aber es existiert keiner mehr einzeln. Das hat auch weitere Probleme, die es mit sich bringt.
1: Ein weiteres Problem ist, dass die persönliche Freiheit nach und nach eingeschränkt ist. Man geht also seinem Hobby vielleicht nicht mehr nach, man trifft sich nicht mehr so viel mit anderen Menschen, man weiß vielleicht auch gar nicht mehr, was seine eigenen Interessen mit der Zeit sind und es fällt halt auch wirklich schwer, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken weil man halt immer damit beschäftigt ist, den Kontakt zum anderen zu halten, zu überlegen, was tut dem anderen gut und ähm, sich selber gar nicht mehr wirklich in diesem Konstrukt wahrnimmt als einzelne Person. Weiter kann es sein, dass es auch so ein Gefühl der Unterordnung gegenüber der anderen Person gibt. Wie ich eben schon sagte, man versucht halt alles zugunsten des Partners oder der Partnerin und das macht es halt auch gefährlich. Man stellt sich selber zurück, man nimmt sich selber immer in seinen Bedürfnissen zurück und dann entsteht halt auch unbewusst, könnte man ja schon sagen, so eine Art Machtgefälle.
0: Etwas, was das im Coaching häufig verdeutlicht, ist, wenn jemand im Einzelcoaching mehr über den Anderen spricht als über sich selbst. Also wenn die Gedanken immer wieder zum Anderen führen, das war in dem Coaching heute auch der Fall, dass der Start so war, dass es viel um den Anderen geht. Was denkt der Andere? Was macht der Andere? Es ist viel Interpretieren, viel Kopfkino dabei und man sorgt sich mehr um den Anderen als um sich selbst, auch in der Form, liebt der andere mich genug und so weiter. Das sind so die typischen Gedankenkarusselle. Und wenn das eher den einen betrifft oder auch da eine Unausgewogenheit drin steckt, wie diese symbiotische Beziehung ausgelebt werden will, dann führt dies zu emotionalen Verletzungen und unguten Gefühle. Das eine ist Wut, weil man sich abhängig fühlt, aber keinen Ausweg sieht. Es kann traurig machen, weil die Beziehung sich nicht erfüllend anfühlt oder es kann Angst machen, dass man irgendwann alleine dastehen könnte, was bei vielen Menschen starkes Leid verursacht, die in dieser Beziehung so drinstecken und sich eben abhängig fühlen und sich dadurch vielleicht auch gar nicht trennen können.
1: Kommen wir einmal zu den Folgen. Eine Folge ist die Verlust der Selbstständigkeit. Und das ist auch etwas, was gar nicht so ganz bewusst passiert, sondern meistens ein schleichender Prozess ist. Das heißt, eigene Interessen und Aktivitäten werden vernachlässigt. Man geht vielleicht nicht mehr zum Sport, wie man es früher gemacht hat, trifft sich nicht mehr mit Freunden so regelmäßig, wie man das früher gemacht hat. Und was dann halt aber passiert, ist so ein Verlust der eigenen Identität. Es gibt einen sozusagen gar nicht mehr alleine, sondern nur noch zusammen. Und da ja jeder Mensch eine eigene Identität hat und das nicht ein Klon von dem anderen ist, ist es natürlich schwierig, seine eigenen Interessen auf Dauer, wenn man in so einer symbiotischen Beziehung ist, auch aufrechtzuerhalten. Das erinnert mich ähm, an ein Coaching, was ich mal mit einem Paar hatte, das ist auch schon ein bisschen länger her. Ähm, die haben sich sehr früh kennengelernt, sie waren sehr lange zusammen. Und da ging es auch darum, dass er sagte, ja, aber wenn du dich von mir trennst, dann gibt es mich ja nicht mehr. Also da wird nochmal ganz klar, dass er eigentlich keine eigene Identität außerhalb der Beziehung mehr hat und er auch gar nicht mehr existiert, wenn sie nicht mehr mit dabei ist. Und spätestens in diesem Moment war ihr jedenfalls und ich glaube ihm auch so ein bisschen schon beim Aussprechen klar, dass da eine starke Abhängigkeit ist und ähm, dass es so schön es sich auch immer anhört, die bessere Hälfte oder ohne dich kann ich nicht leben, da schwingt halt auch etwas mit, was eine Gefahr sein kann.
0: Dann bestehen manchmal Schwierigkeiten bei der temporären Trennung, also wenn der eine auf Geschäftsreise ist, alleine mit Freunden unterwegs ist, also immer dann, wenn der andere nicht bei einem ist, dann sorgt das in dieser symbiotischen Konstellation für Leid, bei dem der sozusagen zurückbleibt. Und das führt eben dazu, wir wollen ja den anderen ungern leiden sehen, dass wir in so einer Beziehung Schwierigkeiten haben bei der Aufrechterhaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Also die Beziehung zu Freunden, der eigenen Familie gerät in den Hintergrund und so verliert man nach und nach Freunde und sozialen Kontakt zu seinen Mitmenschen und es dreht sich immer mehr, immer fokussierter nur noch um die eigene Beziehung und man taucht überall quasi nur noch zu zweit im Doppelpack auf.
1: Manche Menschen haben das ja auch grundsätzlich so ein bisschen in ihrer Beziehungslinie oder in ihrer Art und Weise, wie sie Beziehungen führen, häufig drin. Und da werden wir wieder bei dem Thema das Päckchen, was man mitbringt, dass immer, wenn sie eine Beziehung starten, eine Beziehung reingehen, erstmal komplett von der Bildfläche verschwinden und Freundinnen schon wissen, okay, das dauert jetzt ein Jahr, bis man den oder diejenige wieder sieht. So ein bisschen hat mir ja gesagt, es ist ja auch am Anfang normal, wenn man frisch zusammenkommt, dass es diese Phase gibt. Aber sollte das ein grundsätzliches Beziehungsmuster sein, was sich über längere Zeit und ein Jahr, ist ja wirklich schon sehr lang, ähm, hinzieht, dann ist es etwas, wo man näher drauf schauen sollte. Ein weiterer Punkt ist auch Einschränkung von Wachstum und Entwicklung. Also diese persönliche Entwicklung, die eigenen Ziele, die man sich mal vorgenommen hat, sei es beruflich, sei es ähm, mit Freunden zusammen irgendwas zu unternehmen, mit der Familie irgendwo hinzufahren. Die ganzen Pläne können schwer eingehalten werden, wenn der andere oder die andere nicht mit eingebunden ist. Man kann sozusagen gar nicht mehr alleine wachsen und das Wachstum wird erstmal zurückgestellt oder bleibt erstmal so stehen, wenn der andere nicht genau das mitmacht oder auch genau das gleiche Ziel hat. Und das macht es natürlich schwierig, weil da auch der Fokus natürlich auf der Beziehung ganz klar liegt und alles andere zurückgestellt wird.
0: Weitere Folgen sind Einschränkungen und Kontrolle, ne, dass man schaut, was macht der andere, wo ist er unterwegs? Wie viel Zeit verbringt er mit Freunden? Bei der Arbeit? Warum dauert der Weg so lang? Ist dort wirklich Stau? Also, dass man immer intensiver drauf schaut, dass der andere seine kostbare Paarzeit eben nicht verschwendet, sondern tatsächlich dann auch für einen da ist. Häufig sind dann die Paare auch in einer ständigen Kommunikation. Also, haben einen sehr verstärkten WhatsApp- oder Messenger-Austausch, telefonieren sehr häufig miteinander ähm, tagsüber, auch in Situationen, in denen es ähm, vielleicht unnachgebracht wäre oder wo auch das Verständnis dann fehlt, ähm, dass jemand bei der Arbeit ist, Termine hat, nicht ans Telefon gehen kann, nicht sofort zurückschreibt. Also ähm, wo dann noch zusätzlich ja irgendwann das Verständnis für die, eigentlich normalen Dinge und für die Dinge, die die klar sein sollten, wo das abhanden kommt und man das Gefühl hat, der Partner müsste eigentlich zu jeder Zeit verfügbar sein.
1: Und damit hat man so eine Abhängigkeit als ständigen Begleiter im Alltag.
0: Wenn ihr euch intensiver für dieses Thema interessiert, dann gehen wir in unserem Blogartikel nochmal detaillierter auf das Thema ein und haben auch die wichtigsten Aspekte für euch zusammengefasst. Wenn ihr merkt, dass ihr in diesen Abhängigkeiten, auch wenn es nur Teilbereiche betrifft, drinsteckt und dort gerne hinaus möchtet, um euch freier und mit mehr Leichtigkeit zu fühlen, könnt ihr euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch eintragen und dann ja, führen wir ein Telefonat miteinander und schauen, ob wir euch dabei unterstützen können, dass ihr diesen Weg verlasst.
1: Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen. Wir haben sechs Schritte, um wieder den Weg zurück in eine gesunde Beziehung zu finden. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass eine Paartherapie, was ja nun so unser Bereich ist, ähm, zur Umsetzung geeignet sein kann. Da halt eine dritte Person, die ja unabhängig ist, also kein Freund, keine Freundin, nicht die Mutter, nicht der Vater oder Geschwister, den Prozess begleitet und man halt nach einer bewährten Methode arbeitet, die nachhaltig Veränderungen möglich macht. Kommen wir mal zum allerersten Schritt. Das ist die symbiotische Beziehung erkennen. Und das ist oftmals gar nicht so leicht, wie es klingt. Denn wir sagten vorhin ja auch, so diesen Schritt in die Beziehung, wenn man frisch zusammenkommt, ist, der ist so ein bisschen ähnlich mit einer symbiotischen Beziehung. Also, dass man da halt auch sich sehr häufig schreibt, dass man da so ein bisschen grenzenlos vielleicht ist, dass man das Gefühl hat, man möchte den anderen oder die andere immer um sich herum haben. Dass man alles zusammen erleben möchte, dass man untertaucht sozusagen im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber es gibt halt auch klare Merkmale, die durch Probleme und Folgen deutlich werden. Und da ist es denn auch wichtig, den zeitlichen Aspekt zu sehen. Also wie lange ist das jetzt schon so? Hat sich das aufgebaut während der Beziehung? Ist das immer mehr geworden? Vielleicht war es am Anfang, als man sich kennengelernt hat, dann ist es so ein bisschen normal. Zustand der Normalzustand eingetreten und dann ist es wieder so eng geworden. Ist irgendwas vorgefallen, dass es sich so geändert hat in der Beziehung? Gab es irgendwie ein Fremdgeben? Gab es einen Vertrauensverlust? Gab es irgendwas anderes, was im eigenen Leben vielleicht das ausgelöst haben könnte, dass man so sehr am Partner, an der Partnerin gerade festhält?
0: Da bist du ja schon in Schritt zwei gelandet, ne? Ursachen äh, für die symbiotischen Verhaltensweisen in der Beziehung suchen. Ne? Also wo, wodurch wird das ausgelöst, dass man stärker ähm, innerhalb der Beziehung aneinander festhält? Das, liegt das an einer Verlustangst, äh, an einem früheren Betrug? Oder ist es eben nur eine Anfangseuphorie, die die noch nicht abgeklungen ist, was dann vielleicht okay wäre? Und äh, dass man dort entsprechend auf die Ursachenforschung geht. Ne?
1: Ja, wichtig wäre natürlich dann, dass man zusammen als Paar dann einmal den Alltag Reflektiert, um halt diese unguten Strukturen auswendig zu machen.
0: Da finde ich es wichtig zu unterscheiden, was ähm, findet man selber wirklich als hinderlich und, und möchte man gern ablegen? Und äh, was ist das Feedback von außen, dass man, natürlich gibt es immer dann, wenn vielleicht auch jemand längere Zeit Single war und kommt dann in eine intensivere Partnerschaft, dass derjenige dann natürlich erstmal eine Zeit lang, ähm, auf die Partnerschaft fokussiert ist und auch dann, wenn das näher entspannter wird, ähm, und, und diese Verliebtheitsphase langsam ein wenig abklingt, ähm, natürlich jetzt dann eben die Partnerschaft hat und nicht mehr ähm, jedes Wochenende Zeit für die Freunde, sondern sich das eben aufteilt, dann muss man eben auch schauen, was kommt da so von außen für Feedback und ist das jetzt, stimmt das für mich überein, sehe ich das genauso oder nicht oder gibt es letztendlich auch Anteile, die ich verändern möchte oder nicht? Ja, dann wäre der dritte Schritt, dass man die Ursachen hinter den Verhaltensweisen auflöst. Das würden wir mit der System-Empowering-Methode machen. Das heißt, wir gehen dahin, wo war es mal gut, wo hatte man diese hinderlichen Verhaltensweisen, die einen auch selbst belasten, die man gerne verändern möchte, noch nicht. Und schauen dann, was passiert ist, dass das sich verändert hat. Also Es kann ja sein, dass mehrere Beziehungen für dich förderlich, normal, verlaufen sind, so wie du das, wie du es dir vorstellst. Und dann ist irgendwas vorgefallen und das löst das aus und die nächsten Beziehungen verlaufen eben mit dieser symbiotischen Verhaltensweise. Das kann aber auch sein, dass das, nö, das hatte ich irgendwie schon immer, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Und dann schauen wir eben noch tiefer und genauer nach woher das kommt, das heißt der Punkt, wann war es mal gut, könnte da ja auch schon bei deinen Eltern liegen, dass die das mit reinbringen, war heute im Coaching auch so der Fall, dass im Prinzip die die Mutter schon in der Abhängigkeit zum Vater mh, gelebt hat und genau die ganzen Folgen alle erlebt, die hier stehen, ne? Verlust der Selbstständigkeit, der eigenen Identität, ne? also sind diverse Dinge, die die da genau vorliegen und das das ist dann im Prinzip durch die Mutter mitgegeben worden. Und dadurch hat sie ihre Beziehungen so geführt.
1: Schritt Nummer vier, Bedürfnisse reflektieren und erfüllen. Die Bedürfnisse sind ja häufig dann in der symbiotischen Beziehung in Vergessenheit geraten. Und die dürfen jetzt sozusagen einmal reflektiert werden. Denn das ist wichtig, um die Bedürfnisse im Alltag erfüllen zu können. Sei es halt als Paar, aber natürlich auch individuell alleine. Was sind also meine Bedürfnisse, wie möchte ich meinen Alltag gestalten, was war mir vielleicht vor der Beziehung oder bevor das dazu kam, dass dieses Beziehungsmuster aufgebaut worden ist, mir wichtig, also was habe ich unternommen, was tat mir gut, was hat mich als Mensch vielleicht auch ausgemacht und was möchte ich davon jetzt wieder zurückhaben bzw. neu aufbauen. Und bei Bedarf können halt die Bedürfnisse notiert werden, so dass man sich eine Liste dann macht und sagt, okay, das das war früher, das habe ich früher gern gemacht, aus den den Gründen, weil es mir Spaß gebracht hat, weil es mir gut getan hat. Und dennoch zu überlegen, was möchte ich da mitnehmen, jetzt ins Heute? Ist das vielleicht immer noch so oder hat sich da auch was geändert? Und das darf man auch mit dem Partner abgleichen, aber das sollte ein gesunder Abgleich sein. Das heißt, es sollte nicht so sein, dass wenn der Partner das nicht auf seiner Liste stehen hat, dass das Bedürfnis dann nicht erfüllt werden kann. Sondern man könnte vielleicht überlegen, welche Bedürfnisse sind gleich, aber was macht jeder auch einzeln jetzt für sich, um das Bedürfnis zu erfüllen.
0: Und es sollten die eigenen sein. Ne? Das haben wir heute im, im Coaching, das, ist, das Coaching heute passt so gut eigentlich zum Thema, auch genauso gehabt. Ne? Also ähm, da geht es auch um die Identitätsebene, sich wiederfinden, reflektieren, schauen, was was passt zu einem, eigene Ziele entwickeln und das fällt dann schwer. Aber ein, ein Ziel zum Beispiel, dass sie sagt, ja, ich möchte das Gefühl haben, richtig geliebt zu werden. Ja, das ist ein gutes Ziel, aber das kannst du nicht selber erfüllen. Das heißt, da bist du ja wieder in der Abhängigkeit drin. Das heißt, dein Ziel wird erfüllt durch jemand anderen, aber du kannst es nicht selber erfüllen. Wichtig wäre, dass du ein Ziel findest oder dir dir Ziele auf deine auf deine Liste setzt, die du selber erfüllen kannst und die du wenn du sie alleine erfüllst, dich zufrieden machen und wenn dann dein Partner dazukommt und mit dir dieses Ziel auch mit erfüllt und diesen Weg auch mitgeht, dann macht es umso mehr Spaß. Also das ist quasi immer wie ein, ein extra, ein Goodie obendrauf, das ist toll, wenn es der ähm, Partner mitmacht, aber es sollte eben nicht explizit nur das Ziel des Partners sein oder nur durch den Partner in Erfüllung gehen können. Schritt 5 wäre Grenzen ziehen und an Unabhängigkeit arbeiten das heißt in Bezug auf Hobbys, Zeit alleine, Freunde, Familie, also dass ihr gemeinsam überlegt, welche Grenzen wollt ihr dort ziehen, ähm, wann wann ist das für euch zu viel, wann ist das stimmig für euch, wie viel Zeit verbringt man mit den jeweiligen Themen. Eigentlich so ein Abgleich, den man dauerhaft macht, wo es auch um Ausgleich von Geben und Nehmen geht und man schaut, wie, wie harmoniert das Ganze zusammen? Da kann es auch unterschiedliche Bedürfnisse geben, wie viel Zeit man zusammen oder getrennt miteinander verbringt. Wichtig ist eben, dass man dort dann stimmige Kompromisse findet und ein, insgesamt einen ausreichend großen Match. Wiederum muss man sagen, dass hier die Voraussetzung ganz klar im Schritt 3 ist, also die Ursachen hinter dem symbiotischen Verhalten auflösen. Denn wenn man merkt, dass es einem sehr schwer fällt, in diesem Punkt Grenzen zu setzen und für sich unabhängig auch zu denken, dann liegt es typischerweise daran, dass die Ursachen noch nicht gelöst sind und man deswegen noch nicht so den Punkt hat, dass man ja entweder so die Erlaubnis hat, die ausreichende Sicherheit hat, also irgendein Gefühl, irgendetwas fehlt einem noch, um dann diese Grenzen ziehen zu können.
1: Schritt Nummer sechs, regelmäßig an der Liebesbeziehung arbeiten. Das heißt natürlich, dieser Prozess endet nicht von heute auf morgen. Es ist eine kontinuierliche Arbeit. Dabei können Gespräche helfen, um Wünsche, Bedenken und Bedürfnisse zu äußern und auch wieder darüber ins Gespräch zu kommen. Es ist halt wichtig, dass man so langfristig gesehen wieder eine Balance aufbaut in der Beziehung zwischen einem Wir-Gefühl in emotionaler Verbundenheit und aber auch einem gesunden Gefühl von, mich gibt es noch alleine. Und darüber darf man im Austausch sein. Und das ist auch natürlich klar, dass es nicht gleich von heute auf morgen gibt, weil sich doch in einer symbiotischen Beziehung viele Rituale und Routinen aufgebaut haben, die jetzt ein bisschen ins Wanken kommen und wo erstmal etwas Neues gefunden werden muss, dass sich das für beide stimmig
0: anfühlt. Ja, man kann im Prinzip eigentlich so Thema für Thema zwei Kreise nehmen, für jeden von euch einen Kreis und dann schaut man, wie die übereinander liegen und das, das sollte so sein, dass im besten Fall viele Kreise ein, eine gute Überschneidung haben, aber sich nicht vollständig überschneiden, so dass es immer gleiche Anteile gibt, aber auch eigene Anteile für jeden individuell und wenn das für ganz viele Kreise so ist, dass sie sich fast gar nicht oder gar nicht überschneiden, dann ist das ein Problem, dann habt ihr euch voneinander entfernt. Das ist quasi das Gegenteil von dem Thema heute. Aber wenn ganz, ganz viele Kreise davon komplett übereinander liegen, dann seid ihr in der symbiotischen Beziehung und dann müsst ihr eben für euch hinterfragen, fühlt sich das für euch stimmig an oder nicht. Das kann ja auch sein, dass ihr in einer symbiotischen Beziehung seid und habt viele Abhängigkeiten und Überschneidungen, aber fühlt euch damit trotzdem pudelwohl, dann habt ihr eben auch kein Coaching-Thema. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Ansonsten findet ihr uns auch auf anderen Kanälen, auf Instagram, Pinterest. Wir schreiben jede Woche einen Blogbeitrag und freuen uns sehr, wenn ihr uns auch auf anderen Kanälen folgt. Danke fürs Zuhören. Bis bald.